0: ホームとコンプラテンタメと今日はニュース日興証券の相場操縦事件について取り上げようと思います。時期的にはえっ、ー、とロシア。まあ、ロシアウクライナ情勢がすごく、まだ方向性がわからない状況ですので、そちらについてもまだ取り上げてお話ししたいなと思ってるんですが、まあ、その陰に隠れてって言っちゃなんなんですけども。この、えー、と2022年3月4日にこの日興証券が相場操縦ということで役員含む4名が逮捕されておりましてもう、えー、とこの4日金曜日には特捜課なんかが日興証券乗り込んで,であの家宅捜索なんかもしてったということらしいですので。これ時期的にそんなに注目されてないものの、まあ、言っても日興証券で、まあ、SMBC 系列ですし、まあ、有名な会社ですのでその真っ当な会社の役員部長級が対応されて連れてかれるって最近の日本企業ではなかなかの大スキャンダルだなっていう気がしますしまあこの相場操縦事件、まあ、ブロックオファー取引がどうのこうの、えー、と相場操縦がどうのこうのってパッと聞いてててて何何がが起き悪かっったのっていうのはよくわからない話だと思いますので、まあ、今回あの、まあ、私の経験とあと調べて分かったことと合わせて解説したいなと思っております<音楽>じゃあ問題となっている取引ブロックオーバーとは何かっていうところなんですけどもただブロックオーバーって何なんだろうっていうのは実は私もちょっと調べる前曖昧なところがありまして。ブロックトレードって言葉をよく使ってたんですけど、これ同じだったのかなと思ったんですが、まあ、英語の,その金融用語の辞書とかも調べてみる限り多分同じものなんだろうということで、ちょっと言い間違いを防ぐためにもブロックトレードというふうに言わせていただければと思うんですけども、ブロックトレードと言いますのは、まあ、ブロック、まあ、ある程度塊にしてとていうイメージだと思うんですけど、えと上場している株式をその上場市場の外でまあ,ある程度まとまった形単位でえと売買することこれをブロックトレードというとまあ今回変な風に疲れちゃったブロックトレードなんですけどもこれ自体何か悪いことかっていうと必ずしもそうとは言えなくてえとまずこのブロックトレードを何のためにするかっていうところからなんですけどえと通常の売買と比較するとあのその違いが分かりやすくなると思うんですがえと上場株式ってことは、まあ、上場市場、まあ、今回だと東証一部だと思うんですけど東証一部がで、えー、と売却するっていうのがまあ普通のやり方だとした場合、えー、とある程度まとまった形で株式持ってる人だとその上場市場を通じた株式売却だとちょっとやりづらいところがあるわけですどういうことかって言いますともう、えー、と全発行分の 5% パー、10% パー、50% パーとかそういう割合になってくるとあの株式市場でそれを売ってしまうと相場が動いちゃうわけですその普段流通している量の何倍何十倍も上場市場に流れ込んでいっちゃうと,、えー、と一気に売られることによって株価が下がるっていうのもありますしあの株価が動いてるともう関係ない投資家も「あこの銘柄今何か起きてるぞ」って悟って買ってきたり売ってきたりとかそういうまあ予測できない動きが起きちゃうかもしれないと。それを防ぐにはどうしたらいいかっていうとこのブロックトレードこれは市場外取引ですのでつまり上場市場を通さずに、えー、と上場市場の外に外から株式を調達して外にいる人を売るこれによって上場市場に影響を与えない上場市場で影響を受けないこれが実現できるってことですねなのでえっ、ー、と売り手にとってはその値下がりとかまあ値下がりはするかもしれないですけどもその上場市場を通じたことによって予測できない動きをすることから、まあ、免れられる,免えられる、えーと、ある程度予測できる金額で株式をまとまったかつ売れるっていうことと、えー、と証券会社からしてみると、えーとまあ、理論上、このブロックトレードって1回証券会社が引き取る方式と、その上場市場の外で買ってくれる人を探してくる方法の2つがあり得るとは思うんですけども、実務的には基本的にはこの証券会社が1回引き取る方式なので、えと今回ですと日興証券がまあその基準となるまあ金額のえと上場市場の価格のまあ 1% 引き2、2% 引きとかそれぐらいの金額で売ってきてえとその市場外でえと基準となる価格の 0.5% 引き1、1% 引きみたいな金額で売ればその差額の 1% とか 1.5% その金額がえと日興証券の手元に残ると。これって証券会社からすすごく美味しいわけですつまり買い手を見つけてきて売り手を見つけてきて両者をマッチングさせたらえっ、ー、と外形上はえっ、ー、とこの日興証券が株式を買って他の人に売ってるっていう、まあ、転売なのに実際は、えー、とその転売が瞬時に行われるから,るから差額になる分が手数料としてすっと抜くことができるとこれはもうすごく安心なわけですでブロックトレードは当初申し上げた通りその,そのまま市場に流したら相場が荒れてしまうぐらいの量なので、えー、とその 1% とか 2% とか間のえと差額を抜ければ結構な儲けになると。ということでこの日興証券としてもこのブロックトレードっていうのをかなりまあいい取引として推進してたっていうことのようです。でこの価格のところをちょっと補足したいのが、えー、と基本的にはもう基準日っていうのを作って、えー、その基準日のまあ取引が終わるる時間におけるその市場価格これを基準にまあちょっと割り引いてで、えー、と売り値はそのちょっと割り引いた金額よりもちょっと上でやるっていうのが一般的みたいなんですけどもなんで日興証券で、ね、今回こういうとことが起きたかっていうと普通の証券会社でブロックトレードする時っていうのはまあ値、ね、が動いてるのが分かると変な人がちゃちゃを入れてくるっていう先ほどの話ともつながってくるんですけど、まあ、そういう、えー、と予測できないことが起きないようにあのいつがそのブロックトレードの基準価格基準価格を設定する人になるかっていうのを知らせないっていうのが一般的な観光らしいんですけど私も今回初めてあそうなんだって知ったんですけどただ日光証券の場合はその改定側を募るときにこの日の値段が基準になりますよって言った方がいつの値段か分かって参加しやすいってことでこの日を基準日にしますよっていうのを事前に知らせてたってことらしいんです。それによって、まあ、ある種トレードオフだと思うんですけども、えっ、ー、と、まあ、兄はからんやというか、変な投資家が寄ってきたせいで、えー、と今回の事件につながっていく。つまり、えーと、基準価格となる価格が決まる直前で、まあ、いろんな投資家が寄ってきて動、変な値動きをしてしまったっていうのが、今後の問題につながっていくわけです。じゃあ、今回何が問題だったのかっていうところなんですけども、えっ、ー、と、このブロックトレードっていうところについては、まあ、さっき申し上げました通り、えと投資家にとっては、まあ、大量の株式を一気に上場所に流してしまうと価格が変に乱高下してしまうかもしれないので一気に支障外で流すということについてはメリットがありますし、まあ、買う側にとってもその、えー、と固定された金額でたくさん買えるということはメリットですので、えー、と繰り返しになりますけどもブロックトレード自体は別に問題ない取引なわけです。これ自体は、えーとまあ、日光としてはもちろん手数料抜けるから美味しいっていう話なんですけどもただ、えーとまあ、市場のルールを乱したりだとか、まあ、一般投資家に迷惑かけたりだとか別にそういう後ろぐらいものでは全然ないってことですねブロックトレード自体は全然あの普通の取引であるとただ問題だったのは、えー、と先ほども申し上げました通りこのブロックトレードじゃあいくらの金額でその大量の、えー、と市場外取引をするのかっていう基準価格がえと市場価格にに連動するる形になっている、まあ、これ自体は当たり前なんですけどもただこの基準日のえと最終の値段つまりまあ本当の基準価格になりそうな値段っていうのが日興証券から見て不都合の方向に行きそうだったから、えー、と自己トレード部門日興証券がまあ自分自身の資金で株式の売買をしてる部門っていうのがあるんですけどもそこに指示を出してその日興証券にとって都合のいい方向に株価を誘導しようとしたんじゃないか。それが相場操縦だっていうふうに言われてる。えー、とここが今回、ま、逮捕された容疑ということです。えー、といくつか、ま、あの説明しなきゃいけないなってところがあると思うんですけども、まず、えー、と相場操縦、まあ、別に証券会社だけじゃないんですけども、投資家が、えーとまあ、本来この,株式がこの株式が欲しい、この株式はいらないから売ろうっていうその株式取引自体を目的とするんじゃなくて、その株式市場の価格自体を動かすそれを目的として取引をすることっていうのは、えー、と金融商品取引法、旧の証券取引法ですね。これによって禁止されてるわけです。それは、えー、と不公正な取引であると。で、今回は、えーと、じゃあ、この自己トレード部門がそういった取引をしたのが問題なのかっていうと、まあ、究極的にはそうなんですけどもあの、それ以前の問題なんですよね。それはどういうことかって言いますと、えと証券会社が自己トレード部門自己取引部門を持ってることこれ自体は全然問題ないわけです、えーとまあ、証券会社は、えー、と個人とか法人のお客さんに対して株式を売ったり買ったりして手数料を取ってるっていうのではだとその,その人たちははるかにお金を持っている証券会社の一部門が同じように参加するのって不公平じゃないのかっていう問題はそれはもちろんないではないですけどただまあ自己トレード部門が安く仕入れてきた株式を個人のお客さんに対して買ってくださいって売るとかそういう調達機能みたいなのもあったりするわけであと1回証券会社が個人なり法人のお客さんから相手方となって株式を1回引き取ってから市場が良くなった時に別のお客さんに対して売りましょうとかそういう動きをすることもまあまあお客さんに対して個人人なり法人お客さんに対ししてて流動性って言い方します,けどもすぐにその株式の取引をできるっていう機会を提供するためには、まあ、1回証券会社が受けるっていう場面も必要だったりするわけでその意味ではやっぱり自己トレードっていうのがあることによって、まあ、証券市場がよりスムーズにいくっていう面はこれはあると思うんですただ、えー、さっきの相場操縦の話からも言えますようにこの自己トレードの人たちがそういう恣意的な取引をしちゃいけないわけですじゃあ恣意的かどうかっていうのは今回何が問題かっていうとあの、このブロックトレードの基準価格を、えー、と適切にするために、まあまあ、日光証券から見て適切にするために自己トレード部門が介入した、これが問題だっていうことですし、えー、と普通の証券会社ですと、た、まあ、多分普通のっていうレベルじゃなくて、もうあの法律上多分決まってると思うんですけど、えーと、このブロックトレードをやってる部門、やってる部署と、この自己トレでやってる部署この人たちは情報交換をしちゃいけないことになってるんですえっ、ー、とチャイニーズウォールとかファイヤーウォールなんて言い方をしますけどもそれぞれ情報隔離それぞれが、えー、と情報を渡さないようにしているともう渡しされちゃうとどうしても、まあ、同じ会社同士だしあいつらサシストするためにあのこういう取引一応やってやるかってやつが出ないとも限らないのでもうその前の段階として情報のやり取り自体をできないようにしていると今回、えー、とこのブロックトレードにの裏側でこの自己取引自己トレード部門がそのブロックトレードに対して有利に働くように買い付けをしていたっていうことからするとそ,のそもそもの問題として情報共有されてたってことでしょってなるとあの今回ちょっと良くない取引をしちゃったよねとかそういう問題じゃなくてあのこの会社は普段からそういうことふやってやってるんじゃないのってふうに生まれてしまうっていうところ、その意味ではまあ、極めて遺憾である大きい事件だってことですね。まあちなみに今回自己トレード部門がえっ、ー、とどうやってアシストしたのかっていうところもちょっと説明が必要だと思うんですけども、えっ、ー、とこの基準価格についてあの下げようとする動きがどうも市場で起きてたってことみたいなんです。まあ、これ私の推測なんですけど。えとこのブロックトレードするときって、市場価格よりもちょっと下げて、やり取りをするわけですね。まあ、そうしないと、大量に買ってくれる人って出ないわけですから、うんともうちょっと説明が必要かな。えー、と今、例えば株価が 100, 100円だとして、じゃあ、大量に買い付けするときに、投資家はいくらだったら買ってくれるかっていうと、101円とか1 0円では絶対買わないわけです。だってそれだったら、普通に市場からちょっとずつ買えばいいだけなんで。なので大量に買ってもらうためにはちょっと値下げをしなきゃいけないと、まあ、97円なのか96円なのかじゃあ、えー、と手数料を抜くためには日興証券はさらにそれより低い金額94円とか95円で買うとつまり投資家からすると1回94円とか95円でその株式を手放して、えー、とその最終の、えー、と投資家に対して96円とか97円で渡されるとこれをすることによって市場に何が起きるかっていうとまあこれ私の推測なんですけど、おそらくその株式の市場価格自体を押し下げる効果があるんじゃないかなと、だって今、100円で、えー、と市場に価格が出てますって言ったところで、その大量の株式が市場外でその投資家たちに97円とか98円とかで出ちゃうってことは、97円とか98円で買った人たちは、今、市場に売れば絶対2円儲かるわけじゃないですか。なので、いくらかは市場に出てくるんじゃないかなと、売り注文として。となってくると,、えー、と今100円の株式もブロックトレード成立後はちょっと下がるんじゃないかと。で、えー、とそのブロックトレードが起きるっていうのを知ってる人たちは今後下がるんじゃないかってことを見越して空売りをしてるんじゃないかなと。あの空売りっていうのは将来下がったら儲かるっていう取引ですのでまあまあそういう裏側をがあるとして、えー、とあった状態で、えー、と日興証券としては価格をを上げるように頑張って取引をしたっていうことですこれはちょっと不思議かもしれないんですけど別にさっきの話からすると日興証券は必ず決まった手数料、えー、価格を取れるので価格を上げたからといって嬉しいことなんか何もないんじゃないのっていうところなんですけどこれはあのー、売り手側、えー、その大量の株式を手放そうとしている投資家からするとあんまり値段が下がっちゃうと自分の手元に入ってくるお金が少なくなっちゃうんで。えともしかしたら、えー、と一定金額よりもその基準価格が下になったらブロック取れ自体をキャンセルされてしまうかもしれないとそういうことを危惧して日興証券はあの空売りに対抗して買い支えることによって基準価格を上げてその売ろうとしている投資家が逃げていかないようにあの操作をしていたってこと、まあ、そういう疑いが持た,たれてるってことですね。最後に社内管理体制の不備というところについて、まあ、私の得意なところですねこ,こをお話ししたいんですけどももちろん証券会社でもこういうい相場操縦ですとか、まあ、インサイダーですとかそういった不適切な取引を止めるための仕組みというのはちゃんと中で持ってまして具体的には、えーとまあ、社内の取シ,システム上を全部監視して、まあ、不適切な取引、引、まあ実際のところはその不適切な取引じゃないかっていうようなまあ通常の取引では起こらないような異常な動きをする取引そういうのを監視していて、まあ、その種みたいなのを見つけたら、えー、とアラートが出てその、まあ、さっきのチャイニーズボールとかで守られているようなそういうのばっかり調べている専門の、えー、と部署がありましてそこに、えー、と調査しなさいっていう指令が飛ぶようになっているわけですねでこれはあの報道ベースですけども実際今回もそういうアラートは出てたってことらしいですじゃあなんでこれ無視しちゃったのかっていうとえとこれは日光側の説明に、まあ、現時点での日光側の説明によりますとそのブロックオファーの開催罪ではないかっていう視点で調査しなかったっていうことらしいんですつまり、えー、と社内の,その調査マニュアルなのかチェックリストなのかなのか分かんないですけどそういうところで、えー、とこういうアラートが鳴った時こういう動きがあった時にはブロックオファーでないかちゃんと確認しましょうっていうふうに書いてなかったからブロックオファーの開催会社かどうかは見なかったって言ってるんですけどいやそれはちょっと説得力がかけるんじゃないのって個人的には思うんですけどねこのチャイニーズウォールの中にいるえとこの不正取引かどうか調べる人たちって基本的にいやまあ他社のことなんでよくはっきりとは分かんないですけどおそらく社内の全部のデータベース見れるはずだと思うんですでこの銘柄何なんだろうって調べた時にあこれ今ブロックオファーやろうとしてる銘柄だって気づかないことって私ありえないんじゃないかって思っててでじゃあ、この取引って何か異常な動きしてるぞ、何のためにやってるんだろうって調べるときに、その調査資料としてあ、ブロックオファーの基準価格が決まりますっていうのが出てきて、この2つを結びつけずに調査を終わらせるって、逆にそっちの方が難しいんじゃないのって気がするので、なので、実際はそ,のそういう視点で調査しなかったんじゃなくて、あのこの自己トレード部門の人に言い込められて帰ってきたんじゃないのって風ふうに思いますね。まあそのようなコンプライアンスというか、この,の、えー、と不正取引の調査する部署もちょっと気の毒なところはあるとは思っていて、そこの担当役員とか部長が、いや、これはちゃんとした取引だと、俺たちはそんなブロックトレードの部署から情報なんか受けてないと、たまたまそういう動きになっただけだって言い張れたときに、あのこの会社が全部腐ってて、あいつらは実は通貨で情報なんか全然普通にやり取りしてるんだって思うのは、まあ、まあ実際そうだったんで、コンプライアンス部署としてちゃんと調べなきゃいけないんですけど、なかなか一担当者の立場になってみて、あいつら全員腐ってる、全員つながってるっていう結論出すのはしんどいですよね。いやー、なかなか。ただまあもちろんあの、見破れなかったっていう責任は取んなきゃいけないですし、まあ、そんだけ腐った、えー、と社内風体制、社内文化でやっちゃってるっていうのはあの、ちゃんとメソを入れなきゃいけないところだと思うんですけど、ただまあ、まあ、これもまあもちろん日光の中の話なんで分かんないですけどなかなか証券会社って稼ぐ人が偉い文化だから稼がないそういう調査部署の人って強く出れないところもあるっていうふうには言いますしあのま責任取れなきゃいけないのは確かなんだけど個人的にはうん,なんかかわいそうだなって気はちょっとしちゃいますね。というわけで日興証券の相場操縦事件につきまして、まあ、今の報道等から分かるところをお話ししたんですけどもただ、まあまあこれもあくまで捜査の途中の話ですし例えば第三者委員会の調査を入れるみたいな話も出てますのでそこの調査報告書を見たらあ全然違ったわってこともあるかもしれないのでそこはまあまあご容赦いただけたらとは思うんですけどただあの温度感というかマグニチュードというかそれとしてはこれめちゃくちゃ重い話だなっていうのは個人的には思いますね。あのやっぱり自己トレード部門とこの、まあ、エクイティ取引、えー、とブロックトレードしてた部門が情報隔離をしてなかったっていうのはその、まあ、たまたま廊下で立ち話して聞こえちゃったとかその,程度その程度の話だったらまあまああるかなだと思うんですけどもし組織的にってなってくるとあのこのチャイニーズウォール情報隔離って結構証券会社の中では本気で隔離されてるので、まあ、部屋も違うし入れないみたいになんかこれ本当にもう文字通り本当に壁があってそこにその、まあ、多分自己トレードの人の方が隔離されてるんだと思いますけどそれ以外の部署の人は入れないって本当にそこまでやってるやつなのでそ,のそれがもう有名無実であの全然電話とかで情報交換できたメールで情報交換できたしそれも社内でちゃんと検出されてなかったとかなってくるとその。これ自体はたまたまその悪いことをした役員なり部長がいたで終わる話かもしれないですけど日興証券のその内部管理とかその監査とか検査とか全部が不穴だったとかそこまで広がりかねないんじゃないかっていう意味ではやっぱりすごく大きい話だなというふうに思いますね。まあ、そのりりは繰り返しししですけども続報を待つとしましてえ今回はまあ久しぶりに金融に関する大きい事件が起きたなってことで早めにってことでえとお話しさせていただきましたそれではえと今後ともどうぞえとよろしくお願いします